0: Den 31. december minnes vi var vår erverdige moder Melania av Roma, som levde cirka fra 383 til 439. Den hellige Melania kalles også «den yngre» for å skille henne fra sin hellige farmor, Melania den eldre. Hun blev født rundt år 383 i Roma som datter av senator Valerius Publikola fra den romerske patrisierslekten Valeri og hans systru Albina, som var den kristne datteren av en hedensk prest. Hennes farmor, Enke etter konsulen Valerius Maximus, ga henne en dypt kristen oppdragelse, slik at hun lengtet etter å gi hele sitt liv til Gud. Denne lengselen skulle hun bevare livet ut. Bestemoren Melania den eldre hadde vært en av de første kristne kvinnene i det romerske samfunnet som reiste til det hellige landet for å følge i kristig fotspor, og der levde hun et botsliv, mellom årene 372 og 379. Hun forlot Roma for godt i 409 og døde i Jerusalem året etter. Hun hadde en temmelig dominerende personlighet, og hennes forhold til barnebarnet var ikke alltid enkelt. Den yngre Melania vokste opp i Romas mest praktfulle palass, og ble uvilkåelig temmelig bortskjemt. Men tidlig merket hun seg den skarpe motsetningen mellom hennes og hennes stansfellers liv, og den undertrykte kasten av tjenere og fattige. De ble som dyrene bare verdsatt etter sin arbeidsevne i motstrid til evangeliet som lærte at alle mennesker er brødre. Da hun på denne måten begynte å ta sin kristne tro på alvor og ville leve et liv i forsakelse, ble faren urolig. For selv om publikola var kristen, var han ambisjøs på familiens vegne, og det syntes som om han var i konflikt med sin mor, som var dypt påvirket av den asketiske bevegelsen som hadde nådd Roma fra Nordafrika og Midtøsten. Hun ga bort det av det neide eide og avla solibatsløftet. Det som tyder på at Publicola, i tillegg til datteren Melania den yngre, hade en sønn som også ble påvirket av bestemoren og ville leve et asketisk liv, slik at datteren var hans eneste håp om å få en manlig arving. Derfor arrangerte han i år 397 et ambisjøst ekteskap mot hennes vilje med sin rike nevø, Pinyan, av den nordafrikanske prefekten Valerius Severus. Hun var 14 år og han 17 år gammel, og de var altså fetter og kusine. Så snart bryllupsseremonien var til ende, foreslo Melania for sin unge ektemann at de skulle leve i avholdenhet, han motsatte seg det til en viss grad og foreslo først at de skulle sikre sig etterslekt ved å få to barn, og så gi avkall på verden etterpå. Først ble det født dem datter, og henne viet de med det samme til Gud. Selv om den unge Melania bevarte en fasade som en rik aristokrat, begynte hun i hemmelighet å bære en hårskjorte under sine silkekjoler og i hemmelighet føre et forsakende liv. I år 403 skjedde det at hun fikk en sønn, men han var for tidlig født og døde kort tid etter. Og selv unngikk hun døden bare ved en hårspredde. Så fikk hun mannen sin til å sverge at han ikke skulle utsette ønsket hennes lenger. Hennes bestemor, Melania den eldre, hadde årlig forveien kommet tilbake fra Østen etter flere års fravær for å støtte og oppmuntre hennes hellige beslutning. Så skjedde det at Pinyans far døde, og det samme gjorde deres statter. Da forlot de to ekte deres overdådige bolig for å trekke seg tilbake på en av eiendommene i region rundt Roma, og vie seg til omsorg for reisende og for å hjelpe syke og fangene. Melania fremstilte selv en grov tunika til Pinyan. Senere tenkte hun nå kristi kristig eksempel, som selv om han i sin guddom var rik, gjorde sig til fattig for oss. Hun og ektemannen hadde også hatt en drøm, der de så at de skulle springe over en høy mur og gå gjennom en sneveport for å nå til himmelrike. Derfor virket de begge for å selge alt de eide. Men det arbeidet var ikke lett. Eiendommene deres var utbredt over hele riket, de eide land både i Bretagne, i Afrika, i Spania, i Italia, og deres boliger var så praktfulle at bare keiseren kunne være kjøper av dem. Utdelingen av slike rikdommer prakte selveste statsøkonomien i fare, og visse av deres slektinger som var innflytelsesrike senatsmedlemmer gjorde alt for å hindre dem mer å virkeliggjøre denne planen. Allikevel kunne Melania, takket være keiserinnens inngripen, begynne å frigi 8000 av deres slaver. I det hun gav hver dem tre guldstycker, så fikk hun i fortrolighet hjelp til å la sine midler virke i kirkens tjeneste. Mange steder ble det grunnlagd kirker og klostre, juveler, servise og dyrebare stoffer ble viet til hellig tjeneste, hele området ble overdratt til kirken, eller utkomme ved deres salg ble utdelt som allmiser. Da Gothene i år 410 hade tatt Roma og slik sådd rettsel ut over hele Italia, reiste de to ektefellene til Sicilia med en rekke jomfruer og flere monker og videre til Nordafrika. Og der fullførte de oppgaven med å selge sine eiendommer ved å grunnlegge kloster og bringe hjelp til offrene for barbarinnfallet. «Hvis du vil være fullkommen, da selg det du eier, gi det til de fattige.» så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og mig, meg. Matteus 19, 21 Motsatt den unge, rike mannen valgte i evangeliet, kvittet Melania seg med glede for alt for å følge Herren. Da var frigjort fra det hele, innlot hun seg på Askesens kampplass. Hun var knapt 30 år gammel. Guds kjærlighet brente så sterkt i henne, at hun underkastet seg en regel som var ørkenens barskeste kjempereverdi uten å unne seg noen lettelse eller å ta hensyn til de fine vanene hun hade hatt fra sin ungdom. Hun var alltid iført en hår tunika, og etter gradvis trening tilbrakte hun hele sitt liv, fem dager om uken i fullstendig faste, og inntok bare på sabbaten og Herrens dag et måteholdent måltid. Det var bare på inntrengende bønder av hennes mor Albina, som hadde fulgt henne overalt, at hun gikk med på å ta litt olje de første tre dagene etter påskefesten. Hun fant alle sin gleder i Guds ord, de helliges liv og kirkefedrenes verker, som hun leste på latin og gresk. Etter kort hvile på to timmar våket hun i bønn hver natt og lærte de jomfruene som hadde fulgt henne at kyskhet skulle følges av nattevåken og gå vente ivrig på Herren. Tross hennes voksende ønske om å leve for Gud alene og å vie hele sin tid til bønn uten adspredelse, kunne hun ikke trekke tilbake på grunn av sine tallrike forpliktelser. Derfor fant hun den løsningen at hun skulle vie sine dager til neste kjærlighet og for å lede sine disipler, men forbeholdt nettene for Gud alene, i det hun lukket sig inn i en slags kiste hvor hun enda ikke kunne legge seg ned. Hun ble angrepet av forfengelighetens demon eller æresykens, og da svarte hun med hånlig ironi og utviklet en slik sagt modighetsånd overfor alle, at forutfor sin død kunne hun si at hun aldrig hade latt en tank om hevn dvele i sitt sinn før hun hade gått til sengs for kvelden. Etter syv år i Afrika reiste hun på pilgrimsferd til det hellige landet, sammen med sin mor og sin ekte mann som hade blitt hennes åndelige bror, og de gjorde opphold i Alexandria for å avlegge et besøk hos helge Kyrillos. I Jerusalem tilbrakte hun alle sine dager i oppstandelsesbasilikaen, og når man ved solnedgang lukket portene, begav hun seg til Golgata for å tilbringe natten der. Etter en ny reise til Egypt, til de helge eneboerne i Nitritias ørken, slo hun seg ned på oljeberget i en liten celle som hennes mor hadde latt bygge under hennes fravær. Der bodde hun i 14 år. Hver faste fra teofoni til påske lukket hun seg strengt inne, klett i en og liggende på aske, og mottok bare sin mor, Pinian, og sin unge kusine Paula, helge Paulas datter. Denne strenge avsondringen hindret henne likevel ikke i å legge merke til kirkens liv. Hun næret en brennende iver for den ortodoxe truen og motsatte seg med kraft Pelagius-tilhengere, som la for stor vekt på menneskets frie vilje, men hun fylte Helge Hieronymus lære, som hun hadde møtt i Betlehem og Helge Augustin, som hade stor betydning for henne og hadde tilegnet hennes sitt verk om kristinåde og arvesynden i år 418. Ved sin mors død i år 431 kom Melania ut sin avsondring og grunnla på Oljeberget kloster som fylte Romas liturgiske skikker, og som, takket være pinjans iver, snart ble befolket av en rekke jomfruer. I sin ytterste utmykhet nektet den hellige å påta seg ledelsen av det. Hun utnevnte en annen forstander og nøyde sig med å overlevere dem en åndelig belæring ved både sine ord og sin adferd. Liksom Herren gjorde hun seg til tjenerinne for alle. Hun kom i hemmelighet for å gi de nye søstrene lindring på to seg de mest motbylige arbejderde. Hu lærte dem og gjøre sin sjjel hellige og sitt lægge med ved den hellige jomfrierlighet og anbefate dem avlatlige og bruke den hellige verens man befalles som av herren i Matteus Mattus 11:2,til du gi avkall på deres egen milje og ægge grund til lidenes ondlige tempel ved lidighet. Idag en tog eksempler fra feddernnes liv, Formanet hun dem til utholdenhet i den åndelige striden, til overvåkenhet imot den åndes snarer, til iver og tankeevnens samling i den nattlige bønnen, og særlig til kjærlighet. «Alle dyder og all slags askeser forgjeves uten kjærlighet», sa hun. «Djevelen kan lett etterligne alle våre dyder. Han overvinnes bare ved ydmyghet og kjærlighet.» I år 432 var det hennes åndelige bror Pinian som døde. Hun lot ham begrave sammen med Albina, ikke så langt fra den grotten hvor Kristus hadde forutsagt for sine disipler at Jerusalem skulle ødelegges. Og der ble hun fire år i en celle uten åpning, fullstendig avsondret fra verden. Så påla hun sin disipel og biograf, presten Gerontius, og innrette et mannskloster der, og der ville hun selv også sikre den åndelige ledelsen, et usett vanlig tilfelle i kirkens historie. Mot slutningen av året 436 begav hun seg til Konstantinopel etter oppfordring fra hennes onkel, den innflytelsesrike Volusian, som var forblitt i hedenskapet. Da hun ankom dit, fant hun ham alvorlig syk, og med den hellige patriark Proklus hjelp lykkes henne å få han til og mot den hellige dopen før han døde. Da hun hadde funnet i hovedstaden euro over de stridsspørsmålene som angikk Nestorius heretiske lære, gjorde hun et felttog for det ortodoxe dogmet, før hun i hast ventet tilbake til sitt kloster på Oljeberget. Det følgende året foretok keiserinne Evdokia på helge Melanias anbefaling en pilgrimsferd til det helge land, etter at hun i Konstantinopel hadde funnet seg åndelig overensstemmelse med denne, og var kommet til å anse henne for sin åndelige mor. For uten hennes belæring og det oppbyggelige syne av hennes kommunitet, ba herskerinnen om hennes kloke råd for de tallrike stiftelsene og rike gavene som hun da foretok til kirker og klostrer. Gud skjenket uten nøle sin tjenerinne de helbredelser hun ba om, men hun var fortsatt på vakt overfor djevelens narer og forfengeligheten, og derfor ga Melania alltid de som kom for å be om hennes forbønn enten olje som var hentet fra lamper som hang over matyrenes graver, eller en annen gjenstand som hadde tilhørt en hellig person for at man ikke skulle tro at helbredelsen skyldtes hennes egen dyd. Etter å ha ført et slikt liv, bestandig rettet fremad i jakt på den himmelske brudkomm, hadde hun ikke lenger noe annet ønske enn å bli løst fra dette livet for å være hos Kristus. Mens hun feiret fødselsfesten i Betlehem i år 439 ble hun syk, og straks samlet hun ved sin tilbakekomst til Jerusalem nonnene rundt seg for å overgi dem sitt åndelige testamentet. Hun forsikret dem om at hun alltid ville være usynlig tilstede bland dem, forutsatt at de få forblev tro mot hennes forskrifter, og at de, som de viser jomfruene, gudfryktig, holdt deres lamper brennende under forventningen om Herrens komme. Efter sex dager sykdom ga hun sine siste ord til munkene og utpekte Grontius til forstander og ærlig far for de to kommunitetene. Der der hensvnet hun med en tillitsfull glede mens hun uttalte dette ordet: "Som det behaget Herren, se slik hadde skjedd." Munker som kom fra klostrene, fra ørkenene og alle ænder av Israel feiret en hellig nattvigilie ved det øyeblikket de ved daggry begravde henne dekket de ene og de andre henne med klær, belter og andre gjenstander som de hade fått som velsignelse av hellige personer. Hellige Melanias kloster ble ødelagt i år 614 under den persiske inntrengningen, men man ærer stadig hennes grotte på Olieberget.